0: Salve, salve! Começa aqui o Sem Pauta desta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020. Embora você possa estar ouvindo isso a qualquer momento do dia, em qualquer dia, porque nós estamos sempre no YouTube, estamos no podcast, lá no, no Spotify, no Google Play. Eu não sei nem quais são os tocadores de podcast, mas o fato é que isso também é um podcast. Só agregadores, Luiz. São agregadores, bicho. exatamente. Eu não sei o que isso significa, mas é isso. Este programa é sempre tocado por mim, Luiz Megali, por Bernardo Ramos, o nosso Rain Man. Tudo e bom? Por... Hoje a gente vai ter tempo de sobra para colocar o Rain Man no ar. E por Roman Laurito? Fala, Romancito. Tudo bem, Megali? Tudo bem, Bernardo Ramos? Estamos... Hoje faremos um
1: Sem Pauta, dando moral a quem nos dá moral, né? Afinal de contas já somos... Voltando às dois...
2: origens, né? Exato. O programa começou assim.
1: Perfeito. Hoje, é, comemorando aí mais de 50 programas, vamos valorizar a pauta do Sem Pauta, pelos que nos pautam que estarão aqui na nossa live.
0: Oi?
1: Ficou confuso?
0: Completamente. <risos> a
2: pauta é? do sem pauta pelo não. não faz sentido. Dos que nos pautam pela nossa live. Faz sentido. Tá.
0: É, o programa era assim. Por que a gente mudou?
2: Cara, não sei em que momento virou. Acho que, na real, acho não, que ele nunca foi como ele foi idealizado para ser, né?
0: Não, ele foi idealizado para ser um programa sem pauta e ele sempre foi sem pauta. A gente nunca Não, não, mas o que eu tô falando é né,
2: seria de início, né? Uma, uma conversa sem pauta, mas aí... É começamos desde o início a trazer entrevistados, né? O negócio foi indo, né? Esse formato acabou se consagrando como do melhor programa de entrevistas da história de qualquer mídia. Isso é verdade, né? É. É de comunicação, a, a, a mídia de comunicação certo, né? é bom, né? E aí deu certo, cara, é isso, né? Só que hoje ainda estamos nos estertores aí das férias de muita gente, outras começando as férias, então fica difícil você arrumar. Um convidado que esteja à altura do sem pauta, sempre bom é, frisar
0: isso, né? É porque não é qualquer um que entra aqui,
2: não é mesmo? Muitos não. querem vir, poucos conseguem. Poucos...
0: Tem uma fila, né? Tem uma eu, fila tão grande.
2: Tinha um fotógrafo <risos> da Folha de São Paulo, não sei se ele tá lá ainda, chamado. E eu via nos créditos no jornal lá, era da Folha Press, Mr. Shadow. Falei, rapaz, que Mr. Shadow. O senhor Sombra? Isso. Mas ele assinava o Mr. Shadow. Cara, esse cara deve ser demais. Então, aí tem até um vídeo dele. Eu pelo menos eu vi esse vídeo há 10 anos. Literalmente há 10 anos. É, em que ele vai lá cobrir uma. Um, não sei se era um Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, uma etapa da Stock. Interlagos no Paddock Premium lá, né? Pra quem não sabe, é aquela área. Dos bacanas. Dos bacanas, gerados né? Que você Isso. fica lá em cima dos boxes, né? É, tipo uma varanda. Você olha pra baixo, você vê os carros trocando o pneu. Isso. Aí, e nesse... nesse eu já fui nesse paddock Premium. Tem lá umas ilhas em que eles vendem... Vendem não, né? Distribuem champanhe, né? O cara vai lá com o um copo, pá. Aí, o tal do Mr. Shannon se gravou em primeira pessoa, né? Indo lá. E aí, a menina serve, né? Aí, ele fala... É pra quem... Po... Não é pra quem quer, é pra quem pode Mr. Shadow pode
0: Então... Ele, ele falando dele em segunda pessoa Exatamente Não, não, terceira em prime... peço, terceira, é, terceira, terceira pessoa, pessoa. É. Mas gravando em primeira pessoa, né? Com a câmera aqui oh, é Mr. Ser... Shadow é um cara espetacular
2: Ministério falando, Não é pra quem quer, é pra quem pode Mr.
0: Shadow pode É, mas ele nunca foi convidado para ser em pauta Não sei se poderá Esse programa é o melhor do rádio, escreve o Carlos Júnior De verdade, muito divertido E o pessoal é inteligente, obrigado Carlos é um problema que
2: o, o, nós gostamos muito de fazer e todos aqui, por razões diversas, temos um problema com esse horário. né? Primeiro porque eu e o Romão fazemos o de primeira, então é colado um no outro, não dá tempo nem de
0: almoçar. E você porque acorda é. às duas horas da manhã. Tudo... Porque tenho família que, que mora, a minha em Minas, a da minha mulher no interior de São Paulo, então toda sexta-feira a gente está viajando. Era pra eu estar na estrada. Mas você é um estará estar na aqui. estrada logo mais? Não, por causa do Sem Pauta vai ficar meio tarde pra ir pra Minas. Eu só vou amanhã. Vocês estão felizes velho, agora? Pelo amor de Deus, você pode sair às três da tarde. Marcelo Souza Neves. Começando... Então, a... o lance é o seguinte. Você manda aqui a sua mensagem e a gente fará questão de comentar o assunto que você bem entender. Marcelo Souza Neves. Eu sei que acabou o programa de esportes, mas eu tenho uma dúvida. Quem seria o equivalente do marido da Jelly Binton, Tom Brady, no futebol? Pelé. É isso? Sim. O cara é o Pelé do... Hã? É?
2: O cara NFL? é seis vezes campeão, assim. Melhor quarterback de todos os tempos. Quarterback, pra quem não sabe, é o armador do time lá de futebol americano. É né? aquele que arremessa as bolas, tá? o cérebro do time, né?
0: Quarterback, se você traduzir literalmente, significa quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Por que que? Eu não sei. Não sei. Eu sei que ele é o camisa 10, vai. Embora ele não seja. Mas, literalmente. Bom, talvez porque o quarter, eu não sei, mas... Porque é o cara que fica mais recuado. Ah, back, né? exato. É o cara que fica recuado para lançar. Em tese, não, porque o um running back atrás dele, né? que é o cara que corre, né? Tá, para que ele, ele dá o back. Ele é, é. o cor, mas devia ser o passing back, alguma coisa assim. Ah, pode ser.
1: E ontem eu conversava com o Bernardo Ramos e com o nosso amigo, nosso colega Rafael Bellatini, que eu tenho um certo preconceito, preconceito entre aspas, né? que todo preconceito é burro. Mas
0: eu, como eu gosto muito de rugby. Não é todo preconceito que é burro. Tem um livro que eu recomendo a você, desculpa esse parênteses, pois não. do Theodore Darwin que chama Em Defesa do Preconceito. Você vê a capa, você fala, como é que o cara escreve um livro com esse título? Aí você vai ver, o livro não é isso. É que o preconceito é, é quando tá defendendo... você... É um, é um conceito Literal, pré conceito exatamente. Sim, mas alguns é. preconceitos são bons. E aí a gente não está falando do preconceito contra negro, contra nordestino, contra latino-americano. Não é isso. É, é, são alguns conceitos que você não precisa de uma experiência real para que eles sejam formados. Eu vou, eu vou, vou citar um bem simples aqui. É, por que, que você não entra na, na jaula do urso? Você sabe que você vai morrer. Isso é um preconceito. Exato. É. Você, você pode escapar com você vida. Você não precisa ter inteiro. escapado com vida milagrosamente para falar, eu nunca mais vou fazer isso. Você sabe que você não tem que fazer. É Se isso. te
2: pagassem 10 milhões de Caiu euros... Você entraria por 10 segundos euros. numa
0: jaula? Um urso. Não, não,
2: numa um, um jaula de um urso. Você entraria por 10 segundos. Falar, ah, vou ficar aqui durante 10 segundos. Não, pra é quê? 10 milhões de euros. 10 Eu segundos vou... é uma eternidade Eu numa fazer... uma jaula com pra... urso. Vou pagar um puta
1: funeral pra mim com essa grana. Não, não sei, não sei se ele vai te pegar em 10 segundos. 10 segundos é uma eternidade numa
2: jaula com urso. Não, ah, 10 segundos. E depois de 10 segundos o cara pode entrar lá ou... Tá, depois de
0: 10 segundos o cara vai dar um... Uma... Um tiro de... Vai dar um tiro o, o urso vai pagar na hora. é. Tá, eu entro. Qual o tamanho da jaula? Não sei. É, precisamos... okay, Por que você acha que você vai fugir do urso? Ah, eu fujo, dou não um tem drible. Como. Cinco segundos, consigo. Aí, cinco segundos, o urso Imagina me pega. Imagina pegar ele
2: pelado, correndo minha... de ah, um de pelado? Tem que ser pelado
0: agora? <risos> tem. Não, eu tô dentro, tô dentro, tô dentro. Eu tô fora. É, posso terminar a minha exploração? Mas então... você
2: deixarem eu colocar esse vídeo no YouTube? Porra, coisa... só vai piorando. Não, cara, são 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Se nunca mais na sua vida vai acordar
0: antes do meio-dia, então, então ó, vou, vou, vou melhorar essa proposta: 10 milhões você tem de a, euros. Você tem a certeza que o urso não tá com fome, mas eu garanto que ele tá no cio. Ai meu Deus, vocês <risos> estão demais! Vem em mim, vem, vem meu ursão. Vai, Romano.
1: Não, não quero falar mais. Evolua essa ideia que tá melhor.
2: <risos> penso, você vai ganhar o que? São 50 milhões de reais. Isso vai fazer a tua vida. Vai. Né? Mas você pode perder a sua você vida. Você sabe que eu já tive delírios de quanto eu cobraria pra surfar aquela onda de Nazaré. Você vai morrer? Não necessariamente. Não necessariamente. Várias pessoas tomaram caldo lá e não morreram. O surfistas profissionais. Tudo bem, mas vai que... Vai. <risos> você vai tomar um caldo vai ficar três minutos embaixo da água se debater Três
1: vai... minutos? Você vai morrer afogado? Uma das <risos> piores mortes, acredito eu, que pode ter um ser humano...
0: Vou voltar para o futebol esse americano. Esse é o programa inteligente é, que o cara está falando. Eu vou voando. Eu vou é. 10 milhões Ó, na jaula do alto nível. Mas isso <risos> é papo de Isso aqui de é a Academia Brasileira de Letras. Papo de redação. Isso é verdade. De longa data, né? <risos> Vamos Bom, lá, vai. Eu só vai. queria
1: dizer o seguinte, que eu tenho esse preconceito com o futebol americano porque eu sou fã de rugby. Inclusive, para quem está perguntando, estou com uma camisa de Los Pumas, cara, é lindo, que é a seleção argentina de rugby. É muito legal, cara. E fiquei sabendo ontem, que eu realmente não acompanho a NFL, que essa história do, do quarterback é recente. Até então, o futebol americano também passava a bola só para trás. É, não, não cara...
2: ele pode passar a bola para trás. Não, mas era raro. Não, não. Mas os passos podia. longos eram não, raros. Era raro. mas, mas veja, o futebol americano, você pode se você quiser ficar trocando passe, como no rugby, você pode fazer isso. É que a forma mais eficaz de você chegar à linha, ou seja, o touchdown. É você lançar a bola, ou correr com a bola... Mas a figura desse cara que hoje é o astro do
0: time é, é recente. Não, o
2: quarterback sempre
1: teve.
0: Mas não como lançador. É, é. é. o cara ou corria ou passava para trás, era uma jogada ensaiada. É... Eu não sabia dessa. Eu né? acho que o Joe Montana foi o grande passador até a não, chegada do Não, Tom Não, Real. não, o Joe o Montana já foi... Não, você está falando do quarterback,
2: dessa posição. Isso. Você tem alguns, você tem o Dan Marino, que jogou no Miami, você tem o Joe Montana... Acho que o Joe Montana foi o maior, até o Tom Brady. Tem o Jim Kelly, que jogou no Bills e nunca ganhou um título. Nunca conquistou um título, perdão. Então você tem alguns... Fora que Joe Montana é um, é um tremendo nome, né? Eu sou dessa época. Quando eu assistia um pouco,
1: era, eu era da época do é, John Montana. É, final dos
2: anos 80. em é o nome de, de cowboy, né? Eu
1: gostava, você sempre me fala, pô, Romano, você não acompanha esportes americanos? Não mais. Mas eu sou dessa época, John Montana, é, Magic Johnson no Lakers, isso, é, Shaquille O'Neal no
2: Chicago Bulls. Isso é um pouco depois. Não, Shaquille O'Neal nunca jogou no Chicago Bulls. Jogou no Orlando. Michael
1: Jordan no, no Chicago Bulls, perdão. É, é o Shaquille O'Neal é bem mais Dary recente. Larry Bird
2: né? no Boston. Eu sou é. dessa
1: época. É, ali isso, eu ainda é. acompanhava um pouquinho. Foi a época que isso tudo chegou aqui no Brasil trazido pelo Luciano Vale. Perfeito, é isso aí. Oh, vamos honrar nossa palavra? Olá? A pessoa começou a bombardear aqui. ó. Você que está conosco na live, pode mandar que eu estou com um olho no peixe e outro no gato. O Samuel Nani fala, ainda no tema da semana passada, o que acharam dos indicados
2: do Oscar? Cara, acho que a lógica... Tá, é, é, é,
0: dois Papas não está aí melhor filme, né? Não tá. E nem era para estar tá mesmo. Eu acho que sim. Não é filme suficiente para... Acho essa. que são nove indicados. São nove. É, poderiam ser dez, mas é. não foram dez não os foram que alcançaram dez. lá. A, a... a barra,
2: o máximo, né? O número. É, a máximo barra. Do... Não, não...
0: Eu acho que tá bom. Eu, eu acho. acho que dois papas poderia ter sido indicado a. O Farol filme. poderia ter sido indicado, que é um filme preto e branco. Meio conceitual e perturbador com o Robert Pattinson. Ou só dois bom. personagens o do tempo todo. O Robert Pattinson e o William Dafoe. Isso. Dois tremendos atores. O Pattinson, que era o Vampirinho lá. Eles estão em pouquíssimas categorias. O Farol então, tá aí. Em... É, não, não pegou de uma ou talvez o, o, os dois papas pelo trabalho de cenografia ali. Ah, né? O filme Ai. é bom. Ah, eu achei longo demais, arrastado, sabia? Foi muito bom. Ah, o Era Uma Vez em Hollywood é um filme arrastado. Aquela parte lá que conta a história do Francisco. Eu, eu conheço a importância da história... Legal, eu não sabia também que, que ele era um personagem polêmico na Argentina, mas porra, foram uns 25 minutos. O então... irlandês, vocês viram? O Romano eu sei que não. Bom, Você... O irlandês, eu tô tomando coragem.
1: É, tem que parar o dia, né? Três horas e meia. Eu, te, Vai, eu, eu tenho uma
0: biografia do, do Frank Sinatra em casa, que, que foi escrita em dois volumes. É. O primeiro eram os Early Years lá da, da Columbia, uh, e o segundo da, da época do Old Blue Eyes. E cada uma delas, cada um dos volumes tem 600 e 700, sei lá, 700 páginas. E aqueles dois livros estão me desafiando faz anos. Eles ficam na prateleira olhando para mim. Vai? Tu não é macho? Não vai me ler? O, o irlandês É, tá... a leitura de um ano, né? Cara? É, inglês não... ainda? O primeiro em inglês. O volume 1 um em inglês o segundo em português. E o irlandês está tá nessa também. Fica lá me olhando e é isso. Não, vai não cara.
2: Vai, vai. Vai para dentro. Vai para dentro porque vale a pena. Cara, o Scorsese, Diopeste saindo da aposentadoria de 10 anos, Robert De Niro e Alpatino. Alpatino. Não é o Apatino do Era Uma Vez em Hollywood. E
0: não é o Robert De Niro entrando numa fria maior ainda, não, outra vez não, de novo, né? Não, não. Tá. Parasitas vocês não viram, né? Parasita eu vi, não. eu vi, eu vi o Parasitas. Aí, e aí, O maço. O maço, tem Pô, que veio. ver. Tá, tá até o Leandro Freitas dizendo que mereceu a indicação. Eu acho que merecia a vitória. Tinha que ganhar o Oscar de melhor filme. É um fio maço. Começa ali, meio comedinha, meio, meio até boboca, os personagens um pouco, é, como é que se diz? É, Exagera umas atuações exageradas demais. Estereotipado. Estereotipado. Eu falei, ih, caramba, é isso aí? Cara, de repente acontece uma coisa lá que o, a vibe do, do filme muda. É surpreendente. Da água pro vinho. Legal. Você tava, ve tava vendo. Mas uma... é pesado? Pois é. Eu, aí eu, 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 fiquei, eu quis saber mais sobre o diretor, sobre o cinema coreano, depois que eu vi o filme, que eu saí tão impactado de lá. John Boon Hong, ah. né? O final ter termina ser. Cara, você demora um pouquinho pra levantar? Falei, peraí, legal deixa eu pensar Adesso no isso. que eu acabei de ver. É... Aí <risos> eu, eu fui ler sobre, sobre cinema coreano e consta que os caras não são muito presos nessas fórmulas. Ah, eu vou dirigir um drama. Ah não, eu vou fazer um suspense. Não, os caras eles querem contar uma história. E eles entendem que a história como a vida tem seus momentos de drama, tem seus momentos de suspense, de terror. De... Então você não sabe direito o que você que tá vendo ali o gênero de filme que você tá vendo. Tipo, cara, peraí, agora há pouco eu tava dando risada e agora eu tô aqui prendendo a respiração? Misto de emoções. Aí, de repente, entra uma parte lá que parece que saiu de um filme do Tarantino... Cara, o que, que tá acontecendo? Pô, que legal, hein? É, vendeu então, bem cê, o peixe aí. Você nunca sabe o que vai acontecer no, no eu minuto se eu, seguinte. Deixa ver se eu assisto esse final de semana. Cara, é um filmaço. Vai começar meio ser porra. Por que, que eu tô aqui? Então, sabe, Mas muda. Isso sabe muda. Só quando eu tive essa sensação, o que que eu
1: tô. Sabe, você também me vendeu o peixe super bem. Fui empolgadão. E eu, eu sou um cara chato, principalmente quando é série. Série, então, para me pegar, tem que ser. <risos> de episódio, cara. Isso aí é. Enfim. Aí eu fui <risos> ver o do Teves. Mano. A hora que eu vi lá os bandidos lá da quebrada, do Forte Apache, que tem rivalidade. Eu não vou dar spoiler, tá? Pra quem, pra quem tá assistindo. É a história do Tevet, pra quem não sabe, né? A infância dele lá em Forte Apache, que é uma favela da Argentina. E aí o bandido é um cara totalmente estereotipado de moicano, alargador, é todo assim, é tipo vilão, né? É que... Parece um vilão. Sabe qual é é foi é a gota d'água? Sabe onde cara? eu falei? Chega! Pra mim já deu? Quando eu vi as tatuagens de Rena.
0: Quando eu vi as tatuagens <risos> de rena, eu falei, ah, o vilão, cara, parece o, o Nico Puig na Malhação. Isso! Eu falei, oh, vamos, vamos fantasiar esse cara de bandido. qual é que era é o nome desse cara aí? Mas aí depois, cê, então você parou? Ah, quando eu vi isso, eu falei, parei. Então, mas depois você vai ver que esse cara não é tão ruim assim, entendeu?
1: Mas esse, esse lance ele, de, ele tem de bandido da
0: Malhação?
1: Não, e, e ele tinha me falado, meio Cidade de Deus, eu falei, Opa. Ele tem um colete xadrez rasgado isso! aqui. Cara, é,
0: é bandido de, como se, ó, desenha aí. Um tipo, bandido.
1: Chegaram para a figura <risos> e falar, olha, bota a roupa de bandido. <risos> não, aí não dá. Não dá, não, não Pô, realmente.
0: Isso sabe. me incomodou também. E foi uma das primeiras cenas. Aí eu já... Tchau. Não, mas não é resista, resista. É. Porque você eu vai ver parei, que esse cara, cara tem camadas a ver, também, parei. entendeu? Eu te pegou também, né?
2: Não, pegou, cara, mas eu parei porque eu comecei a ver os filmes. né? Eu comecei a ver O Irlandês, que eu vi em dois dias. O Era Uma vez em Hollywood, o Coringa. Sim. Fiquei uma semana sozinho em casa, né? Aí comecei a ver essas coisas e desencanei do...
1: Tem um, um, um
0: internauta aqui, o Tadeu Senna, falar, Megali. Internauta é ótimo, hein? É coisa de velho, né? Internauta é sensacional. É. Você lembra da entrevista da Dilma? Ela foi dar uma entrevista uma vez para blogueiros, né? E aí essa entrevista ia ser transmitida pela internet. É, então os caras na, na mesa lá, aquele bando de puxa-saco, Dilma bolada, o cara do 247 e tal. Aí começou a transmissão, a carona da Dilma. Dilma fala assim, antes de mais nada, eu gostaria de dar um oi para os internautas. Oi, internautas. Oi, <risos> queria que uma das pausadas. pausadas. <risos> Mas diga lá, o que internauta disso? É o
1: Tadeu Senna, fala, Megali, conta um caos engraçado que tem acontecido contigo durante um programa que ninguém sabe ainda. Entre parênteses, ele, ele ainda
0: coloca: os outros dois também, por favor. Que ninguém sabe. Ah, você deve ter vários. Não, eu tenho vários, mas eu sou, sou tão bucudo que eu, eu tô sempre contando inúmeras vezes as histórias que acontecem. Aconteceu uma muito engraçada um dia desses no, no... Eu apresentava o Rádio Livre e quem produzia era o Garrafa. O Garrafa... Não, acho que não era o Garrafa, não. Acho que era o Cabeça Dimo. Não era a Júlia? Ou a Júlia. Sei lá, cara. Tive vários produtores já aqui na rádio. E, e aí a gente ia ligar pra um, pra um repórter... Que tava com uma notícia lá, das, sei lá, chuvas no Rio de Janeiro. Tô inventando, mas alguma coisa assim. E era no Rio. Isso eu lembro, era no Rio. Aí o repórter o produtor liga pro repórter, faz aquele sinalzinho de joia, o cara tá na linha. Então vamos ao Rio de Janeiro agora. Informação do repórter Fulano de tal sobre as chuvas que caíram ontem na cidade. Fala aí, Fulano, bom dia. Oi, oi, bom dia. Pois é, pois é, choveu, hein? Choveu bastante ontem aqui na cidade cidade ficou tudo molhada, ficou molhada a cidade, ficou legal não. Pô, os carros ficaram tudo congestionados, entendeu? O... o trânsito ficou complicado, né? Pô, tá cheio de gente aí que não chegava em casa. E aí eu olhava pro cabeça de não lembro se era ele, mas, cara... Era um ouvinte. Será que o repórter tá tendo um derrame? <risos> o que, que tá acontecendo? O cara tá tendo AVC <risos> no ar. o cara passando uma informação maluca. Agora não tá chovendo não, viu? Ó, tá azulzinho o céu, entendeu? Aí o cara ficou um minuto e meio nessa e eu falei, porra, vou fazer uma pergunta, cara. Tô me div... Fiz uma pergunta, o cara, é, então, isso aí eu não sei não. Isso aí eu não sei não. Tipo, o que que a prefeitura preparou? Não, isso aí eu não sei não. Isso aí eu não sei não, não, sei, não. Mas, mas choveu, hein? E se bobear vai chover de novo. Era um ouvinte, cara. Aliás, nem ouvinte. Era um cidadão. Mas o, como é que ele entrou no ar? O produtor errou um numerozinho na hora de ah. discar. Depois a gente foi ver lá no, no Bina, né? <risos> <risos> falou, Pô, o número tá errado. E aí, cara, atendeu um cara, falou, opa, tudo bom, fulano, vamos entrar no ar aqui com o Megali? O cara, vamos, vamos cara, O cara gaiato, pra cara. vamos, vamos E entrou
2: nessa Foi boa, foi boa é, não porque... sei isso aí não Não, cara. isso aí eu não sei
0: não, entendeu? Mas vai chover Agora tá sol, mas vai chover, pô, tá ventando Tá bom Eu vou lembrando outras, conta uma aí, irmão Não, agora é a sua vez, Bernardo
2: Eu não lembro,
0: cara, você nunca passou
2: um apuro no ar? Já, certamente a conta
0: do Ronaldinho que te derrubou
2: Ah, cara. pô, boa, é, isso aí é, Tem até vídeo disso aí no YouTube Já tô buscando aqui então colocar Bernardo no Chão
0: Tira! <risos> não sabe disso? Não, a Bernardo Chão não sabia que era essa a busca. Eu não sabia que essa era a busca também. Bernardo Chão. Chão, cara, é...
2: o... eu tava cobrindo o um jogo entre Brasil e Argentina. Eu cobri não, a seleção não, brasileira. É... Das...
0: Não é Bernardo Chão, não. Bernardo Ramos, talvez. Não, sei lá o que, que é. é. Tem uns caras dançando até o chão aqui. Aqui. A Bernardo, vírgula chão. É isso, é isso aí. É. é isso conta, aí. conta, conta, conta. Então, eu cobri a seleção brasileira durante muito tempo, né?
2: E é todo jogo do Brasil, todo jogo do Brasil, durante os quatro anos, né? E aí eu fui fazer esse jogo aí pelas eliminatórias, para a Copa você, de 2010, você? no Mineirão,
0: Brasil e Argentina. Ronaldinho Gaúcho. O que estava escrito? Ronaldo Gaúcho? Mala? Era isso que estava escrito ali? Peraí. Onde? No GC? É. Você imagem é da ESPN, né? Não pode ser Mala a meia. Meia.
2: meia a gente está passando o vídeo agora na tela né aí o me ligaram no, no Jornal Nacional, o Ricardo Teixeira que era o presidente da CVF, convocou o Ronaldinho para a Olimpíada quem convocou foi o Ricardo Teixeira, ele falou não, o Ronaldinho vai disputar a Olimpíada, ah é? é, tal aí o Ricardo Teixeira falou, ah, aqui em Belo Horizonte, ele está aqui também nós conversamos, aí os caras me ligaram na hora eu estava no estádio já no Mineirão, me ligaram e falaram, Bernardo Esquece. Você, isso aqui, você apareceu aqui agora, é isso? É de. de... Cabelo, eu cabelo, cabelo mais escuro,
0: não não, é esse não, 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 não. Não, não, não. Daqui a não pouco é... eu te falo. Mas você tava com o cabelo
2: mais escuro. Tava, lógico. Mas, mas, mas branco era impossível, né?
1: É, tá aí o, o Ronaldinho tava cercado por 40 segurando. Pareceu, né? apareceu aqui. Exatamente. É, de Vai camisa lá, rosa Camisa
2: ali. rosa. Aí, rapaz, os caras me ligaram da redação e falaram: ó, esquece a crônica do jogo, a gente escreve por aqui. Aí, ó. <risos> tá de mochila, tá de mochila e camisa rosa.
1: Desesperado.
0: É, exatamente. O Benhal, aqui? É.
1: ali é ali, o ali, rola ali.
0: <risos> Tava mais gordinho também, né?
1: Não, e o, e o, e o Ronaldinho fala, não fala alguma fala, tá tudo
2: bem aí, fera? Tá tudo bem aí, velho? Ele fala assim. Vamos voltar, vamos voltar com som agora, vamos lá. Acho que
1: ele fala, tá tudo bem aí, fera? Não
2: mas, clube, não, mas de clube a gente também quer saber. Ainda não se sabe ainda. Tem
1: contrato com o Barcelona até 2010, então agora, preocupação é voltar o um quanto antes. A Inglaterra pode ser uma realidade? O contrato com o Barcelona, o pensamento agora é. Só me recuperar, bem Como é que você tá fisicamente, Ronaldinho? Opa!
0: Tá bem, velho? Tudo bem aí, velho?
2: Tudo legal? Tudo bem, Como é que você tá fisicamente, Ronaldinho? Tudo bem aí, velho? Tá tudo bem
0: aí, velho? Como é que você tá ele fisicamente?
1: Ele ajuda o Bernardo a levantar. Não foi
2: ele que te derrubou, né? Não, eu tropecei numa... num, Aqueles negócios potes de luz. Então, tinham vários camarotes ali e tal. Mas, enfim, resumindo. Aí me ligaram da redação e falaram Esqueça a crônica do jogo, o relato do jogo, né? A matéria do jogo. E fica, a gente precisa que você pegue o Ronaldinho Eu falei, pô Você tá segurando o Ronaldinho aqui é. cara,
0: Que nem a minha a mulher segurando o Papa
2: <risos> eu falei, Tem 300 mil pessoas aqui Como é que eu vou Vou, vou pegar o, vou achar o Ronaldinho Não, se vira Aí tá bom Aí eu fui, a gente precisava de uma foto né? Era portal de internet precisava de uma foto e alguma declaração A declaração a gente viu aí o Playhouse já, já tinha, né? ele não, não falava nada Nada com nada Aí eu eu olhar a foto, né? Aí eu fiquei na porta da, da tribuna de honra. Falei, bom, esse cara só pode estar no lugar aqui, que é a tribuna de honra, do meninão. Aí fui lá, eu, ah, eu para tribuna de honra. Eu não vi o jogo, era impossível ver o jogo de onde eu estava, você não enxergava o campo. Aí o, o Plinhal estava lá também. A mesma missão que eu tinha, ele tinha também. A gente ficou conversando o jogo inteiro, cara. Falei, com o Ronaldinho tá Ele falou: não, tá, eu tô sabendo já. Eu falei, beleza. O Play How boa praça, saquei. É, okay, né? Se a gente fosse pegar, então eu só ouvi o barulho da torcida. Eu não via, não vi o que estava acontecendo no campo. Aí, beleza, faltando uns cinco minutos pra acabar o jogo, ele saiu. E aí saiu com isso aí que você falou, né? Dez seguranças. E aí tinha uma escada, eu fui descendo, lá, 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 quando chegou ali na hora, no, no plano ali, eu fui tava correndo,
0: pá, teve um tombo cair na frente dele. E o pessoal da SP, ele nem pra fazer a gentileza de cortar essa parte,
2: então, né? Então, o mais... <risos> menos divertido dessa história foi que eu não sabia, né, que isso tinha... Tava ao vivo, nada disso. Falei, ah, isso era ao vivo. Isso não ah, foi isso ga... tava ao vivo. Isso tava ao vivo. Ah, é, Aí eu fui lá no... no... Ah lá. <risos> Como tá, tá no loop,
1: eu tô vendo coisas que eu nunca vi Eu tô vendo detalhes como ele vem vindo lá de trás, de trás Pelas
0: beiradas <risos> E quando ele ia fazer o approach Pare, Parece o Senna partindo pra cima do Mansell Isso, subir, Vai pela esquerda, não dá na, na, na Vai pela direita, é. sobe na brita Isso
2: <risos> E aí eu fui na sala de imprensa lá é, Mandar a foto que eu tinha tirado Fui fazer a zona mista é, e aí, beleza.
0: Olha lá, olha lá, segurando, segurando a mão. Chegou, botou
1: a mão esquerda no ombro do. É. Se fosse ah. o Papa ali, dá um oh, oh, pra... Mas posso falar? Parabéns, Werner porque você tirou uma missão e você foi arrojado, porque tem 10 seguranças Não. ali, você botou a mão no ombro. Ah lá, do lá, cara chegou, e
0: tem... missão... chegou, tirou a foto, tirou a foto. É, missão exato. dada
2: é missão cumprida. Missão cumprida. Tentou virar ele, cara, é. arrojado. Aí, rapaz, é, acabou o jogo, fiz a zona mista, mandei as coisas lá na sala de imprensa. Aí saí do estádio umas três da manhã. Quando eu tô saindo ali no, no saguão da imprensa do estádio do Mineirão, eu vejo que tem um aparato lá e os caras... Olha aí, é agora, é agora. Os caras estavam assistindo da ESPN <risos> lá, os técnicos, <risos> em looping esse negócio aí. E dando risada, eu falei... Ai, caramba. Aí eu comecei a receber mensagem, SMS, na época eu não tinha WhatsApp. Pô, tive na televisão aqui, eu falei... putz aí no dia seguinte eu cheguei na, na redação... Voltei para São Paulo, cheguei na redação, tinha o que hoje seria meme, tinha um sim, monte de coisa. Foi, isso aí viralizou de uma forma que, enfim. Eu, eu Mas procurar. o Ronaldinho é um cara muito de gente boa, viu? Sim. Sempre, sempre atendeu muito bem. Sempre deu... Se preocupa com você quando você quer? Não, é? sempre atendeu muito bem. Eu assim. continuo ele continua andando, ele sempre pedindo para, de, ele de sempre entrevista. Foi gentil. Eu
0: nunca vi o cara ser mala numa entrevista. Não, nunca, nunca. É cara nunca. Divertido, né? Parece ser gentil mesmo. O Tadeu Sena tá te cobrando aqui. A
1: minha história? Ah. Vou contar uma inédita do Tijuana. Uana. Vou contar uma inédita do de, Tijuana. Tijuana.
0: do estúdio? Ele pediu
1: de estúdio. Ah, pode A
0: ser Tijuana, do Tijuana. Tijuana é, é mais legal, né?
1: Tá bom. A gente tava... Sempre que você chega numa cidade pra fazer show, é, tem um cronograma que é mais ou menos o mesmo. E à tarde você vai na rádio local pra divulgar o show. Geralmente você leva um violão pra fazer um som, vender o peixe, né? Pra, enfim, pra esquentar o show à noite. <risos> E aí a gente foi na rádio, pô, eu tava aqui com o pessoal do Tio. É ao vivo. Na, ao vivaço. tava aqui. É, é, geralmente, né, a cidade para, pô, os artistas. É, é, quanto mais pro interior você vai, maior você é, né? Ali a gente era o Rolling Stones. E aí, eu, pô, tamo aqui com o pessoal do Tijuana, que veio, pô, os caras vieram com violão, vão fazer um som ao vivo para você, aqui, exclusivo, vamos lá, rapaziada, e a gente, pô, uma honra tá aqui, pô, hoje à noite o bicho vai pegar, conto com a presença de você, você que é do rock, vem com a gente, pô, o show vai ter é, três horas de... vendendo, vendendo o show, e aí, pô, toca uma música, toca uma outra, e tá ali na maior vibe no estúdio, cara, daqui a pouco, do nada invade o estúdio um cara, um ouvinte esbaforido, que meio que estavam tentando segurar ele pra ele não chegar na, na, ah. no estúdio, mas ele conseguiu, enfim, furar a segurança, furar a recepcionista. Chegou esbaforido e falou, cara, não acredito que vocês estão aqui, eu consegui ver vocês e então, tal. Opa, cara, tudo bem? Fica tranquilo, tá tudo bem? Vem cá... Pô, aí abraçou um, abraçou o outro. Cara, pô, meu sonho era conhecer vocês pessoalmente. O cara invadiu. Invadiu a rádio, invadiu o estúdio. E, a gente, e as pessoas que vinham atrás dele, oh, gente, desculpa, ele invadiu aqui. E a gente, não, 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 pode deixar ele aqui. Deixa ele à vontade, fica tranquilo. Fica aqui. Com a gente. Cara, eu sou muito fã de vocês. Eu acompanho vocês desde o início. Hoje à noite eu não sabia se eu ia conseguir chegar perto. Não, fica... A gente, aliás, você que vai hoje no show, gente depois recebe todo mundo no camarim. Não tem estresse, mas pô, já que você veio... Fica... Todo mundo... <risos> já fiquei uma hora e meia depois do show recebendo... Vocês fazem fazíamos mesmo. Fazíamos mesmo, a não ser quando tinha show na sequência, aí tinha horário de, de avião, tinha que ir embora. Mas 90% dos shows a gente ficava até receber... O último cara que queria bater uma foto com a gente, ele batia. E aí o cara fala, cara, eu tô emocionado, não consigo falar. Bom, respira, toma uma água e tal, <risos> pá. Aí o, o, o âncora que tava lá falou, bom, já que você tá aqui, tá realizando seu sonho... Pede aí pra eles tocarem, eles estão com os violões aqui, podem fazer um exclusivo pra você. Qual é a sua música preferida? Ai, vocês tocam pra mim? Pô, claro, cara, qual você gosta? Aquela que vocês falam que me pirou o cabeção.
0: Tossou. <risos> oh, <risos> oh, <risos> isso não tá acontecendo, isso é pegadinha, cara. Eu já te contei da minha história do Humberto Gessinger, né? Eu contei mais de uma vez, acho. não lembro, Eu não, não lembro dessa história. Não, não é com o Humberto Gessinger, é com um ouvinte que encanou que eu era fã do Humberto Gessinger. Não. Não? Nunca contei? Não. Então vou contar ah, essa. Pra mim, não. acontece essa que é boa. Estava é... um dia... fazendo um comentário lá sobre política, não sei o que era, com o assunto. Falei, pô, esse assunto aí tem várias variáveis. Aí eu percebi que eu cometi uma literação. Isso. E falei, como diria o Humberto Gessinger? Sim. Ah, várias variáveis, o Humberto Gessinger. Aí chega uma mensagem lá de um cara, do Rio Grande do Sul, óbvio. Pô, Bato, tu gosta do Humberto, que legal. Eu não sabia que tu era fã do Humberto. Eu adoro Humberto, Humberto coisa e tal, Humberto isso, Humberto aquilo. Eu falei, ah, legal, eu gosto do cara assim. Claro, gosto mesmo. Eu nunca tive um disco do. O primeiro é de... bom. O primeiro, Longe, longe Demais das Capitais.
1: Não, eu gosto, você tá tocando na rádio. Eu acho mudo, lamentável. Mano. Não, o primeiro disco? Tudo. Tinha segurança. Você Tudo. De alguém, não, tinha porcaria. Toda a forma de poder. Uma forma de poder. Porcaria. Infinita raio. É bacana. Infinita raio. E tinha um baixista, porque depois o Humberto Gessinger assume o baixo e aí vira um Power Trio. Mas tinha um, um cara no baixo que eu não sei quem é, queria muito saber. Que fazia as baitas
0: linhas de baixo. Não, é legal. As letras são boas. Porra, eu, eu gosto, gosto. Letras mãe. boas. São boas. Mas nada demais. Nada demais. Não, não, não me move. Se o cara estivesse no, no estúdio ali ao lado, eu não faria questão de ir lá conhecê-lo. Embora. Ah. Aí o cara entrou nessa, cara. Aí ele me escrevia toda, toda vez. Pô, tu viu que o Humberto deu entrevista no Jô Soares? Foi ótimo, tu assistiu. Sei que tu acorda cedo, deve ter gravado, é claro. E eu, pô, acabei não vendo, né? <risos> cara, aí já era tarde. Não tinha mais como eu falou, Deixa eu te falar uma coisa. Eu nem gosto assim do Humberto Gessinger, cara. Eu só fiz uma, só fiz uma citação ali, entendeu? Mas aí já era Mas se tarde. Mas no não telefone pessoal? Não, ele escrevia pra não, na rede social. essas coisas, Ah, tá. Né? Pô, tu vê? Pô, o Humberto vai tocar em São Paulo, cara tu já comprou ingresso, não sei o que lá, não, ainda não. tá aqui do Sul ele tá mandando. <risos> eu ficava meio que desviando do papo ali do Humberto Gessinger. E, pô, que caraca, cara, o cara fica me alugando com o Humberto Gessinger. Pô, belo dia, a, a Rádio Bandeirantes, mano, aliás, era Band News FM, eu não lembro agora. Eu fui dar entrevista, porque ia começar o Café com o Jornal, aí eu, eu seria o um entrevistado de um programa <risos> de rádio num estúdio móvel, daqueles que a rádio monta vez por outra lá na Paulista, Sim. lá na Fiesp, em frente à Fiesp. Então eu era entrevistado. Pô, tava cheio de gente lá, porque o Boi Chá tava lá. Então onde o Boi Chá ia, o povo ia atrás. A Gente pra cacete. de uma hora, vamos lá, vamos lá, Mega. Vamos conversar com a rapaziada lá. Vamos, vamos. Pô, tirando foto, abraço. Aí um cara me puxa. Bah, cara eu, sou, <risos> cara. eu sou o cara lá que sempre conversa contigo do Humberto. Tu acredita, não sei o que. Eu tava aqui, o cara me trouxe uma biografia do Humberto Gessinger, assinada pra mim para o meu querido Luiz Megali. <risos> Pelo Humberto? Pelo Humberto. É, ele fez o caralho, eu vou agora. E aí o cara lá ficou meia hora falando dos engenheiros do Havaí. Pô, quantos shows você já foi? Aí eu dei umas mentidas. Falei, já fui em três? É. Nunca fui. Né? O Humberto, cara, que eu o vermelho. Eu falei, pô, essa conversa precisa acabar logo. Acabou, eu me tranquei no estúdio. Eu vi que o cara continuava lá, cara. Eu não saía nem pra ir no banheiro. <risos> que eu não tinha mais o que falar. Meu repertório de Humberto Gessinger já tinha acabado. Aí quando eu vi que o cara foi embora, eu olhei pro lado, cara. Se ele estiver me ouvindo, desculpa. Eu deveria ter falado louco. <risos> Juro que eu sou um cara legal. Você já falou, cara, eu não gosto disso. E aí ele. eu fui tão filha da hora que eu esqueci o livro lá no Instagram. Ah, Isso é o pior de tudo. Mas depois eu, depois eu recuperei. Você
2: sabe que tem uma história comigo, Romano, que envolve banda de rock. Que Ninguém acreditou. Eu virei motivo de chacota lá no Rio por causa disso. Mas é verdade, cara. É verdade essa história. E eu fico pé da vida que eu virei motivo de chacota por causa disso. Eu fui num show, quando
0: eu morava nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos de, 92 a no... de 91 a 92. Aliás, um abraço para o nosso ouvinte de Atlanta aqui, que agora há pouco pediu para a gente mandar um abraço para todo o pessoal de Atlanta que está nos acompanhando. <tos> Atlanta um lig... abraço para o time do Atlanta Rock. Atlanta ligadinha no... no Sem Pauta.
2: Rapaz, eu fui eu morava em Houston, eu fui num show do Guns N' Roses em Houston. Oh. E quem abria era o Soundgarden. Porra, animal. Legal pra caramba. Animal. Era a minha preferida. Da g era a minha, bar... prefer... Não, era a minha preferida. Não, Chains
1: pra
0: mim disparado. disparado Alice sentia Chains. Alice... Alice in Chains, ah. Garden Nirvana. A, a última pra mim era o Pearl Jam. Inverte aí. Pra, pra mim é exatamente o oposto. Eu achava Pearl Jam Pop Pearl jam, 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 Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden Não, pra mim Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam Aliás, eu coloco Muddy o Mud Honey O projeto
2: Tempo, Tempo of the Dog também foi bem mas legal não foi
0: um disco Mas só... ela mistura Coloca né? coloco é, o né? né? é. Muddy Honey em cima do
2: Soundgarden
1: Não, Mudhoney Honey não tava no mesmo,
2: na mesma parte é, né? Era de Seattle também, mas não era é. Screaming Trees também, né? Screaming Trees, mas também One Hit Wonder, né? Fez que era muito legal
0: Muito boa, inclusive
2: mas então, cara, eu fui nesse show, o Soundgarden tinha acabado de lançar aquele primeiro disco deles, o Bad Motherfinger, que tinha aquela música Outshine, né? Nossa, I'll
1: sensacional. I'll shine, I'll Antes I'll do know. Super
2: Unknown, que foi o que estourou, né? Isso, isso. Como cantava. Mas esse aí já tinha dado, pelo menos lá nos Estados Não, Unidos. Não, esse foi o hit desse disco. é. Aí, pô, legal pra caramba, você vai no show do Guns N Roses, de quebra, você vê o show do Soundgarden, né, cara? Tá mal. A gente chegou bem cedo, era um ginásio chamado Summit. O ginásio lá não se chama mesmo, não sei nem se é o mesmo, mas enfim, o ginásio chamava-se Summit. Onde jogava o Houston Rockets foi onde foi o show. E a gente, moleque, né, tinha 15 pra 16 anos, o, o nosso lugar era lá em Simão, era o último, do lado, assim. Aí eu falava, ah, quer saber, cara, tá vazio, agora vamos, vamos ficar bem do lado do palco. Na cadeira bem do lado do palco. Aí nós fomos. E tava relativamente vazio o ginásio, cara. Você
0: sabe disso. O americano não é de chegar não. muito tempo antes. Pelo ou... contrário. Chega, o jogo tá rolando e às vezes sai com o jogo não é. terminado. Especialmente no beisebol. Aí, cara,
2: quando eu olho assim, bem na minha frente, aqui, uma distância de 3 metros. A gente tava na primeira fila aqui, de cadeira, no canto do palco. Aí eu vejo sentado ali no, no amplificadorzinho, no PA. Tava o um slash, cara, vendo o show. E, cara, era assim, aqui. É, aí nós começamos a gritar Slash, Slash. Eu juro, cara, que ele olhou pra gente e fez assim. É, como que a gente, pô, deixa, deixa. Não, senão vai vir uma horda de gente é, aqui, vai acabar o show. Você vai descobrir que eu tô aqui. É, é. Aí tá bom. Aí eu contei essa história, ninguém. Sem,
0: sem cartola, naturalmente.
2: Não, sei, cabelo. Eu, cara, ninguém acreditou.
0: Nunca. Eu ficava tão chateado com isso, porque é verdade essa história. É verdade, eu não inventaria isso não. Você sabe que eu tinha um quadro, quando eu apresentava o programa com o Marcelo Duarte na, na Bandirinhos FM, chamado Contando Ninguém Acredita, que o objetivo era esse, aquela história que você conta e nenhum amigo seu acredita? Pois é, essa é o. Uma... A gente vai dar o selo de qualidade, a gente, a gente <risos> acreditava, esse era o lance, o cara contava a história, a gente acredita em você. Ô, então Denis... a gente acredita em você, Belão. É,
2: sério, pode acreditar que não é mentira não, o Denis Jordão tá falando aqui que eu falei duas heresias no mesmo programa, que pelo Jam é modinha... É, isso foi uma empolgação, eu gosto pelo jeito, pra... quer dizer, eu gosto dos dois primeiros discos, O resto eu não gosto não. E que gênero de do Havaí é ruim?
0: Essa não é uma heresia. Não, não é uma
2: heresia, é aceitável. Opinião, eu só discordo. Eu discordo
1: dos dois. Deu... Agora, que geração é essa de certo? né? Você tava falando aí do Soundgarden, Pearl Jam, Alice Chains, Nirvana, que era uma geração, um acabou virando, né, meio que um movimento grunge, né, com é foi rotulado com toda a estética, camisa quadriculada, coturno. e os caras tinham em comum que eram bandas depressivas. Talvez o Pearl Jam a menos de todas, mas são Garden era uma banda para baixo, Nirvana era uma banda para baixo. Alice in Chains era para
0: baixo ao cubo, que outro, ao cubo. Né? o que o Perdia, os caras eram, eram, eram surfistas, então a vibe era diferente.
1: Sim, você sabe
0: o que, que como é que o Ed Vedder entrou no Pearl Jam? Foi o Anthony
1: Kids do Chili Peppers. O Ed Vedder trabalhava num posto de gasolina, era frentista. Estados Unidos oh, yeah. é demais, mas o Anthony né? Kitts é...
2: Isso, <risos> o frentista é o Ed Vedder. Mas o, o Anthony Kids é de Los
1: Angeles? Sim, sim. E, mas acho que o, o Ed Vedder também, ele que trouxe o cara pro
0: Pearl Jam. Mas o que, o que eu queria dizer... O Ed Vedder nasceu em Illinois, né? A gente até falou é. disso um dia desse. Não, ele não, não é nascido em Chicago. Certo. Ele passou por vários lugares, até chegar lá em Seattle.
1: Mas eu acho que foi um movimento que deu muito certo, porque era um movimento autêntico. Tão autêntico que todos se mataram. Com, todos. E, com, com exceção do Ed Vedder, o Kurt Cobain deu um tiro na cabeça de escopeta. <risos> o o, o Lenny Stelly... Tava, tava morto há não sei quantos da, dias da no apartamento. Há duas semanas no
2: apartamento tomou overdose. Né? Tava
1: lá, ninguém sabia. O Chris Cornell, do Soundgarden, apareceu enforcado, pendurado de uma corda.
0: É, sinistro. Então, tipo, Sabe tipo, quem é de Seattle?
2: Jimmy
1: Hendrix. Jimmy Hendrix, bem lembrado.
0: Ah, na biografia do, do, do Alice in Chains, que eu ganhei desse senhor aqui. Fora o baixista do Inclusive. Alice in Chains, que também morreu de overdose. Sim. Mike é. não, con, con, Conta que os caras não faziam nem turnê, cara. Os caras não faziam turnê. Porque o vocalista não tinha condição. Bom, cara, eu, eu não fui tinha... No no show não do Ali... dá pra colocar esse eu cara Eu fui no aqui, Alice in Chains, eu... no longe do... do, do no Rio, do você ter, tava na, na de São Paulo. Eu fui Moura na
1: Ele fez uma hora de show de cócoras. É,
2: agachado. Né?
1: Agachado de cócoras. Tipo assim, enfim,
2: né? Oh, Peraí, só ler só... aqui a mensagem do Leandro Rodrigues. Ele estava tá falando, o é aquele cara que, quando a pessoa quer ir embora do bala, ele deve ser aquele cara que fala assim: fica aí, toma mais um. Nada, cara, eu sou o primeiro. Eu sou ir assim. O, o Megal. Tá assim. é, não, não, eu preciso ir. Eu sou assim. Não, eu, eu, sou... Eu,
0: ninguém jamais me vê bêbado passando vexame. Eu... Calma. Na hora que, que Com eu começo a... <risos> Calma. Será que é pra abrir o coração? Não, mas eu sou, sou sempre o primeiro a ir embora. Não,
2: vai ser verdade, O Megali teve um aniversário meu que ele foi embora. Eu falei, pelo amor de Deus. Deus. É, mas era domingo. Cê, cê, cê era domingo? Não, era sábado. Era, não, era domingo. Era sábado. Sábado? sábado. Era sábado. Era sábado. Você chegou tarde pra cá. Tava eu, você e o Mauro? É, que você... Pô, eu fui você... o penúltimo a sair, só perdi pro Mauro. É que você chegou tarde pra caramba. Ah, mas eu
0: corri atrás do prejuízo.
2: Eu sei, mas aí você foi embora. Eu falei, pelo amor de Deus. Esse dia, esse dia foi um dos dias mais frustrantes
1: <risos> da minha vida, porque falei, eu vou... Eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que fazer transmissão de MMA na Band. Isso. E aí eu falei, olha, eu vou, mas eu não posso fazer nada, porque eu tenho que estar com o cérebro alerta pra depois
0: fazer a transmissão. nem se viu. E o
1: pior, quando ficar bom, eu vou embora. E dito e feito, eu fui embora, feito. vocês chegaram, e aí o bicho foi, pegou foi e eu não tava Foi uma farra, lá.
0: foi legal pra caramba. É. Mas por falar desse negócio de bebê gente, eu lembrei de uma história agora, eu e o Barão no Maracanã, no Rio de Janeiro, na final do futebol dos Jogos Olímpicos. Brasil e Alemanha. eu tô ligado. Brasil <risos> e Alemanha. Ah, o Barão falou, não vamos fazer o seguinte... A gente, eu vi o estado dos, dos caras. A gente, a gente acorda cedo, umas oito e meia vai lá pro Porto, ele falou, ainda não tive tempo de conhecer o Porto, pô, era o último dia da Olimpíada, penúltimo. E, e aí depois a gente come o um negócio, vai pro Maraca, toma duas cervejinhas e entra no estádio. Fechado? Fechado.
2: Porto é o cacete. <risos> Chegamos ao
0: Porto. Chegamos, cara, tava aquela gringaiada, tinha gente pra cacete, a gente desceu do, 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 do ônibus, olhou aquilo, falou, Porto é escambau. Partiu o Maracanã e já. Era eram 10 da manhã. Ixi. Chegamos lá umas 10h40, sentamos num boteco que fica a uns 500 metros do Maracanã, rapaz, e começamos a mandar bala. Só tinha nós e mais duas mesas. De repente começou a chegar gente, começou a chegar um instrumento, e começou a, a, o, o samba, e chegou um cara lá, que depois é um cara que acabei fazendo amizade com ele, é um cara que é São Paulino também, vivo encontrando no estádio, falou, porra, vocês são um barão, migalha, que legal, começou a pagar cachaça pra nós. E a gente papapapapá das 10h30 o jogo era 5, se eu não me engano. Quando deu 15 para 5, vamos. Aí entramos, eu tava com credencial, eu, caralho, não sei como é que a gente não perdeu a credencial. E o Brasil foi campeão, eu não me lembro de nada que aconteceu lá dentro. <risos> Absolutamente nada. Nada, nada. Pênalti, Neymar, nada. E aí a gente tem duas filmagens desse dia aqui que são rápidas, mas são preciosas. Por gentileza, DM. Ah, mentira que você vai colocar. Eu e o Barão comemorando o título do Brasil aqui. O, o, chão chão é da da é. o é. Sai do Chão! Campeão! O Sai do chão! campeão! O Saco sou brasileiro <risos> Peraí, aí tem mais uma aqui.
2: Que coisa horrorosa. Tem o Marcel Salles que tá perguntando se o Barão é São Paulino ou é. Barão, é. Ah, é bronze?
0: Eu no outro dia falei, será que eu vou ser demitido?
2: <risos> lá embaixo nesse vídeo deu para ver as posições de imprensa, de transmissão. E eu estava numa delas, eu ia trabalhar nesse jogo. Por isso eu não fui com vocês. Exato. Você chama, é, o bar eu indiquei. Não sei se foi para você ou pro barão. falou falei, qual é o bar ali perto? Eu falei, vai no Planeta Cerveja. É, lá mesmo. Lá, mesmo. lá na, no início da 20 Grande. de setembro. São isso os petiscos gostosos. Aí, rapaz, eu tô lá concentrado, tal, sentado ali com o microfone na mão. Daqui a pouco eu sinto um tapa nas minhas costas. Mas assim, falei, ô, oh, que isso? Violento. Violento. Era o Barão ou ele? Os caras olhei e falei, putz, cara,
1: é. Andar com o Megali no Rio é uma experiência, porque muita gente vai pedir foto pra ele e acha que ele é o Barão. E outro Aí, um esse dia. O que
2: perguntou se o Barão é seu bolinho, deve ter saber se Megalia
1: é também o, é.
0: O Barão fala que isso acontece muito com ele também. Então, e eu, eu não consigo ia, eu ia entender lá, isso, eu, cara.
1: Eu ia chegar lá, porque esses dias eu chorei de rir sozinho, vendo a postagem no Twitter do Barão que ele tá de férias nos Estados Unidos. Ele roubou. Que mais, é cara. Abordado por alguém falando, ô Megali, vamos fazer aquela foto nem
0: fudendo, tô de férias e sai andando, queimando o seu filme. E aí o cara, pô, esse Megali é um mascarado. <risos> Mas o Barão roubou uma ideia minha, eu brincava com ele que um dia eu ia fazer isso. E isso, e isso, Ele não fez nada. Isso é papo de. Você acha que o Barão ia fazer? Barão, um doce de pessoa. Não vai fazer isso nunca. <risos> mas ele roubou a minha ideia e colocou no Twitter. Cara, eu um dia é égua, Se eu for cara. confundido com alguém, eu vou fazer isso. Mas você, mas você, você, você já contou do, de quando me confundiram com o Barão o, no. Essa
2: você já contou aqui no, no, tá lá no não A gente estava no Maraca,
1: que a gente tinha ido ver o jogo da Argentina contra a Venezuela. 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 Isso. E aí, no intervalo que a gente saiu para pegar bebida bebida, é, um cara aborda a gente e fala, pô, que legal você tá aqui. Posso bater uma foto com você, Barão? E o Megali, como se nada, fala, claro, podemos. <risos> assim eu, Aí eu, humilde, falei, pô, ô Barão, posiciona aí que eu faço essa <risos> foto e tal. Aí o Megali vira para moleque e fala assim... É, inclusive, você sabe que é esse aí que tá batendo a foto, né? Ele, não, Barão, quem que é? O cara do tá
0: <risos> 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 A tripa em que guincharam o carro do Romã. O Romã, você vai contar de novo da, da sua... Não,
1: não, não, não.
0: Do quê? Não,
1: da treta não, não, com o Romano. Não, 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 isso, isso é feio, isso é
0: feio. <risos> não é. Tá tudo em paz, não. Tá é, tudo certo. Você tudo sabe
2: certo. que eu almoço, eu almoço com o Romã todo santo dia. Todo dia. <risos> diz, eu acho pede. que eu já contei ele já acontece dia assim, c... <risos> segunda, quarta e sexta ele conta a história. Terça e quinta, ele conta do Marcos Mignon. Tipo assim,
1: porra mano, deixa eu te, te apresentar um amigo meu. Opa, prazer, tudo bem? Conta Eita, pra ele a história é.
2: dele. Do... É. Então, conta aí, cara. A pior coisa que tem é você... Vai ficar, vai
1: ficar. Não, não, não. Vai ficar o quê? Vai ficar registrado. Mas cara. é verdade. Você já falou que vocês estão de boas, fizeram as pazes. Não, 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 não. Não, não, Pff, não. 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 Não, não, não. Eu tô numa fase 2020, a fase... É... Mancito tô fazer Amor? Exatamente. Tá. Eu já cedi la... bastante aqui em, em alguns vai centavos. Lagar, vai lagar MMA e fazer yoga? Não, não tanto. Nem tanto, né? Não. não, não, nem tanto. Aliás, uma das resoluções de 2020 é mais jiu-jitsu na minha vida. Ele tá então, com
2: personal trainer. Mais jiu-jitsu na sua vida? É, faz
1: bem, faz bem. Mais tatame. Se
2: você tivesse esses 50 milhões de euros aí que eu falei, <risos> você teria personal trainer?
1: <risos> comecei o personal ontem de jiu-jitsu porque é o único horário que eu, 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 eu quero treinar mais em 2020 do que eu treinei em 2019, eu não posso ficar dependendo de transmissão de jogo da Rádio Mandeirante para não fazer o resenha e aí sim poder ir pro treino então eu descobri que entre os de primeiro e o resenha eu posso treinar desde que alguém consiga puxar o treino e não tem nesse horário, então eu fechei um personal <risos> e comecei ontem aliás um abraço professor é, Gordinho, tamo junto, ontem já... Professor ouço. Gordinho,
2: porra, isso é o nome de personal, cara? Beleza, <risos> isso parece é a piada não, cara, do Zé ativão, não tem O cara, pô, tá na capa é, do, o, do o, caqui, tá Ó, trincado.
0: escuta aqui, ó. O deve ser um apelido irônico, o cara é, deve exato. ser um filé de borboleta Esse, ali, né? Não, então, o cara, ninguém cara quer tá saber do 30, Gordinho,
2: né? os caras estão pedindo pra você contar do Mion. Muita gente tá, sabe. Tá, a
0: do Mion, a do Mion eu conto. A do Mion, a Mion eu vou contar. Deixa eu só me livrar do um negócio não, aqui. Não, deixa ele contar. Não por... é rápido, cara. Porque tem um cara que tá falando... Não, vocês têm que comentar a Comuna 13 de Medellín. Eu não faço a menor não, ideia eu do que seja Não, Eu também não faço isso. a
2: menor ideia do que seja.
1: Ah, tem um cara que falando que o Pelé morreu. Tem de tudo aqui.
0: É. Não, mas o cara da Comuna 13, ele
2: quer de coração que é... comente o assunto. Mas é, é mas mas que eu não, não sei. Eu não sei. Não, vou, não sei vou, nem se existe saber. uma favela chamada Comuna 13. Mas se vou ele tá falando, saber, evidentemente tem. Diga lá, Romão. Cara,
1: o Mion... Ele tinha um programa sensacional na MTV, chamado piores, Clip, ah, é. piores Clipes do Mundo. E ele, ele escrotizava os clipes, né? Ele botava num telão e aí ele com... <risos> acho que tinha um taco de beisebol, alguma coisa assim. Ele
0: apontava... Acho que, era um, era, acho que era um, não era um cavalinho de, de criança, ah, teve, teve, assim, isso também, um negócio, teve isso também, teve Teve
1: algumas fases. Esse cavalinho de... isso. E ele pausava o vídeo, mandava voltar, repetia a cena. Sacaneava. Zoava o artista, zoava a letra. E eu adorava esse programa, adorava, assistia sempre. É, enfim. E aí, um dia, pra minha surpresa, estou, eu assistindo piores clipes do mundo. E aí ele, né, todo carismático, né? Aquele jeitão dele, pô, agora, essa banda nova aí que chegou com uma música que eu vou contar pra vocês. Que le... Vamos analisar. Pula do Tijuana. Eu fiz assim. Hum! Pula do Tijuana, não é possível. E, e o Pula, cara, foi o nosso primeiro sucesso. Então, a, o Pula era o momento da redenção, era um, um momento... Um carinho
0: especial
1: não, ali. depois de anos. Pô, eu, come eu comprei meu, meu, minha primeira banda, eu tinha 17 anos. Quando o Pula começou a tocar na rádio, eu já estava com quase 30. Então, foi, foi uma longa estrada. Até você sentir o gostinho. Correria, né? Pô, correria. Pô, todo mundo sabe. Ei, ei. A gente se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo para morar junto em apartamentos sem móvel, sem água quente, sem geladeira. O Video Show foi fazer matéria com a gente, a, a Cris Couto, porque não tinha geladeira na nossa casa. Então a gente só comprava alimento não perecível, farinha láctea, lata de atum... É... tô
0: imaginando a matéria do video show, tipo do Gugu, sabe é muito, é muito triste. Não, não... É... <risos> olha, olha a tristeza do Éramos artista. Éramos felizes, cara. Esse que era o mais legal. Eram, eram cinco malucos
1: correndo atrás de um sonho. E, pô, mas não tem aquecedor aqui na casa de você Como vocês fazem para tomar banho? Aí já vinha o baterista pedindo é, a gente faz flexão, <risos> sabe? A vibe era essa. E aí... É... Bom, enfim, a gente merecia aquele sucesso, né? Era uma coisa de muita meritocracia. E aí tá lá o, o Mion, que na minha visão naquele momento, né? Eu já fechei a cara, comecei a ver ele barbarizar nosso clipe. Falar mal da letra, falar é, mal do visual.
0: Isso aqui é pior, o que dói mais, ele era bom de zoeira. Sensacional. Ele não perdi o não Ele fazia um supla uma época. Você ressuscitou, ele o Sul. Ele ressuscitou. É, o Sul. isso. E aí tinha aquele miãozinho lá que era igual. É. Ele era muito engraçado, cara. Sensacional.
1: E aí eu já, né, cozinho os bracinhos, comecei a olhar esse playboy aí. Não sabe <risos> o veneno que eu passei pra chegar aqui. Aqui. aí o ódio foi me corroendo por dentro, Sabe aqueles sentimentos negativos, né? E cara, batata deu quatro dias. Chega lá, ó, chegou a agenda de TV que vocês vão fazer divulgação. Ah, é? E aí, como é que tá essa semana? Ah, ó, vocês vão fazer o programa do Mion, a gente ia fazer o supernova que ele apresentava com a Didi Wagner.
2: Isso eu
1: falei, puta, vou trombar o Mion agora Não deu nem uma semana justiça divina. É Deus botando esse playboy na minha frente. <risos> Bom, chegamos lá, o programa era ao vivo. Entramos no, no estúdio da MTV. Esses caras estavam lá, né? E aí chamaram o intervalo. E aí falaram, olha, gente, podem entrar, podem já posicionar e tal, estamos no break. ou oh, sejam bem-vindos. Bem-vindo é o caralho! <risos> aí o cara já Não viu... Não entendeu nada! <risos> esse maluco! Eu falei, que eu falei, ele é mais alto que eu, né? Eu já colhei nele. Falei, por que você? Hoje ele não... é
0: gigante, mas era magrão na época. Um é né? o
1: franguinho, era um franguinho, né? Agora era magrinho. Mal. Você, nosso clipe. Mas que clipe, né? O cara deve gravar um <risos>
0: milhão de clipes
1: por pro programa. Eu pula, que a gente ralosa, a gente se fudeu. A gente quer chegar aqui pra chegar um playboy que nem você. E, pá, 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 e destruir tudo que a gente fez em anos em um programa. E o cara em choque, né? E aí, não, vergonha ali é total. Mion, se um dia você assistir isso aqui, eu já conto isso já com dor no coração, porque naquele momento eu estava completamente... Equivocado, mas enfim, acho
0: que você tava certo. Você tá mas naquele acho. momento
1: era o meu sentimento,
0: partido para cima. E aí eu fui
1: para cima dele, <risos> dedo na... e a Didi Wagner, né, cara? Ela olhava assim e falava: Gente, chama a segurança. Aí a produtora, não, não, vai ser pior, porque né? Tava todo mundo da banda. O Léo, o Léo
0: já era... o man bateu na trave de seu o dado Dolabella, né, cara? É... <risos> e
1: aí, aí, e aí a produtora começou a falar: Gente, estamos voltando, hein? Estamos ao vivo, estamos voltando, e eu, aí ela começou. Dez nove, oito, e eu, cinco, quatro, estamos ao vivo. Aí eu virei pra câmera e fiz fez assim. <risos> Mano, ele que, ele que a, a abertura do, do O cara era devia estar ele. que não passava não, vento.
2: Tava...
1: Aí ele dizia, gente, estamos de volta. Ele não conseguiu falar uma palavra. Claramente, né?
0: Ainda <risos> né? em estado de choque. Avalado ela... com o enquadro que levou. Né? Tipo Primeira palavra. Assim... Segundo, imaginando se ia tomar porrada depois <risos> do programa. Não, imagina, gente, né?
1: Pô, recém-chegado do Rio. Aquela vibe de carioca folgada, tá ligado? Enfim. <risos> e aí fizemos o programa. Ele totalmente em choque coincidentemente ou não, depois ficamos um bom tempo sem nem te Talvez eu tenha queimado o filme da banda. Você, <risos> <risos> tenho essa impressão. Mas, você não pediu? Você não, não pediu? Aí, desculpa. Um tempo depois, eu, a gente, é, nos trombamos na, na fila de uma balada, na fila de uma balada, ele me viu, a <risos> gente, a gente, sem querer, a gente se trombou, a gente se viu, quando ele me viu, ele já... Ficou né, meio receoso e eu falei: não. Eu falei que tá tudo bem. Inclusive, quero te pedir desculpa por aquele dia. Eu viajei. Me desculpa, o caramba, cara. Ah, eu viajei. Eu, pô, hoje eu teria outra atitude, mas naquele momento, a gente chegando e já tomando essa paulada. E eu defendi aquilo com unhas E, dentes, e enfim, virou <risos> história pra contar. E depois ele deu uma entrevista muito legal na Veja, onde é, ele questionou ele sobre o pior esclipe. E aí, teve algum artista que já se incomodou com isso. Ele falou. Já, mas eu não vou nem citar o nome, porque vai que o cara fica bravo de novo.
0: <risos> o Leandro Almeida... Foi desproporcional, você reconhece. Total. Obviamente. E essa não, história passe, é linda. Cara. Passei, passei uma vergonha nada. Não, não é à toa. Pena que o Romano vai contar do D2, que é, é tão boa quanto.
2: É, eu acho até né, mais legal. Você não foi melhor. É legal. Né? <risos> o Leandro Almeida, saber, ele fala que a música que ele mais gosta do Tijuana é né? o Vignomo. E pergunta de qual cabeça saiu essa... Foi você, né? Não,
1: não, essa música, cara... Essa, essa música, ela... É... Primeiro,
2: é o Vignomo ou o Vignomos? Vignomosh. Vignomosh. Tá. É,
1: a gente tava
2: gravando o primeiro
1: disco e o disco tava muito curto. Faltava música. Então teve uma hora que a gente sentou com, com o Rick, o Rick Bonadio, que foi o produtor da maioria dos discos do Tijuana. E aí ele falou, cara, a gente precisa de mais uma música. E aí e a gente mostrando tudo que a gente tinha composto. Não, não que o cara tava assim numa exigência, não esse disco é o primeiro tem que ser o disco e realmente foi, né? Desse disco cinco músicas estouraram na rádio. Então foi um disco abençoado. Quais foram Foi cinco? disco de ouro. Pula. Pula, vou, vou cantar um trechinho de cada uma para quem não lembra. Pula, pu, pula, filha da pula. Tropa de elite. Não precisa nem cantar. Eu vi gnomos.
2: Como é, é que é o <risos> eu vi gnomos? Eu vi
1: do é, praia Nudista, que foi a primeira que tocou na rádio Na Praia Nudista E tá tudo liberado Cara, gente, eu não lembrava que essa música era de vocês Nossa, A Praia Nudista é mesmo E a gente deu uma sorte danada, porque foi o nosso primeiro single E foi o verão que no Rio de Janeiro uma louca lá fez topless Lembra? Não, Teve um verão, cara. a menina foi presa Mas, aliás, era, Nos anos 80 não era uma coisa incomum nas ó, praias do Rio sim, hein? Isso foi 2000 o que artista verão, fazia? verão de 99 pô, pra pô. 2000 Ela foi presa e aí o Fantástico faz uma matéria sobre essa menina que fez topless e foi presa e a trilha da matéria é Praia Nudista, porque o nome da música é Praia Nudista. Então já demos sorte. Ah, com os astros se alinham, né? Tudo E tudo aí tro tropa de elite, mesma coisa, Faltou né? uma, né? Falei de Ah, que vez? Que vez? Boa. É, Porra, que é vez, que vez quando vez. Enfim, é, respondemos, né?
0: O Egídio. Respondemos. É isso, é O isso. Egídio. Cara, se <risos> tem um nome que não é nome de neném e de roqueiro, é Egídio. Mas qual que é a sua teoria? É. O Paulo Sérgio também, né? Não existe. O Paulo Sérgio pega um nome é, provisório. Ele, 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 ele tem um nome ali, Enzo. o Rafael. O nome do Egípcio... Aí com é, é... 12 anos ele adota o nome é. definitivo, que é o Paulo Sérgio. Ronaldo, Egídio. a mesma coisa vale para não, Ronaldo. É verdade.
1: O nome do Egípcio é Adriano, e a gente chamava ele de Adriano.
2: Adriano, se ah. não né? tem Adriano também, recém-nascido.
0: Não, não tem. Adriano, Patrícia, não existe mais. <risos> Não, e... não, mas nunca teve. Não, Adriano já teve. Adriano, já teve porque eu já vi. Paulo N Sérgio, de fato, nunca teve. Não, é, já... não, não, foi uma mentira. Tem um, não, tem um que nunca teve, que é Juarez. Nunca houve. Nunca, nunca, teve, nunca teve, nunca Jamais.
2: teve. Jamais. Milton acho que nunca teve também. <risos>
0: Milton provavelmente não teve mesmo. Um, se é teve um... Tem alguns nomes que se adquire. não sei se o nosso telespectador ou ouvinte internauta sabe disso, tem alguns nomes que você só pode adquirir depois dos 12 anos. Talvez até mais. É, o Juarez depois dos 17, mas Ronaldo o seu nome Egídio, era Egídio, acho que
2: depois de 26. Egídio é, 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 é isso aí.
1: Egídio é demais porque <risos> o nome dele era Adriano, é Adriano. doente. E, né? e, <risos> nasceu no Cairo, então por conta eu sei, eu, quando eu ia na casa do pai dele tinha várias coisas assim que, que remetiam à infância, que ele tinha trazido do Cairo, e aí pô cara, é egípcio, pô seu pai é egípcio então você é o egípcio, pô egípcio é legal nome forte e tal. Só que quando a gente ia nessas rádios do interior de divulgar os shows, nunca ninguém falava Egídio. Então, então chamava o
0: cara de Egídio. Rádio... Mano, teve um que chamou Rádio de interior. Rádio de interior, tudo bem, mas o Faustão... Vou <risos> o um Egídio, tá? Não, mas
2: é mais legal... Assim, se eu fosse chamar de é, é claro que eu não ia adotar, se eu sou um egípcio... O apelido de Egídio, o nome de Egídio, sei lá. Mas os outros tinham que chamar eternamente ele de Egídio. Chamava é ele de Egito. Foi assim, Egídio,
0: é... cara. Não, mas Egídio, não, vocês não terem trocado o apelido é, de Egípcio é um para absurdo. Egídio depois dessa, é absurdo. Não, claro. Não, é depois lamentável. dessa, sim. Depois... Ah, virou mas Egídio. Tá, sim, tinha que tá estar nos créditos ah, tá. do disco. Vocal, mas o, pra Egídio. Para <risos> <o> mim, <risos> o auge foi
1: o cara que, uma vez, numa entrevista, chamou ele de Eclipse. <risos>
2: O Marcel Salles tá dizendo que o pai dele é Alfredo. Não existe, não existe mesmo. Não, criança Alfredo não existe. Seu tem. pai era o Lucas. É. Né? O pai
0: era o Lucas. É, Lucas. Foi Lucas, Lucas. Ou Enzo, ou até. Não era Lucas, era Lucas. Era Lucas. Era Lucas. Era Lu porque... Credo... Até os 12 anos. Ele só é. morre. Não ah, não. É. André, minha filha se chama Edmunda. Não, não é possível, cara. Não, <risos> não, pode ser. Mas tem que ser muito palmeirense, cara. É. É, Edmunda. Tem o filho de um amigo meu que é chamado de Lidoardo. Ô, Roman, tem um cara perguntando aqui pra gente. É, na verdade é pro Berna. Porta dos Fundos ou Hermes e Renato? Eu acho que eu posso, posso falar por todos nós, Hermes e Renato, certo? Hermes e Renato. Não.
2: Não não, não autorizei. É, porta dos Fundos. Tá, dois a um. Mas os
0: dois são muito bons. Não, os dois
2: são bons. Não tô dizendo que porta seja dos mal. É que tem um o episódio é de do Porta dos Fundos que é uma luta, que é uma paródia do, daquele filme do... Ô, oh, rapaz, tô parecendo no mal do Romã aí. No... <risos>
0: dos do, do coceis lá, rapaz, pelo Mel Gibson Mel Gibson, ah, esse é engraçado William Wallace não, 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 oh. Ninguém chegou, né, ninguém chega é, pô, então, e e aí. aí. É.
1: Pra fazer o Bela lembrar de um nome
0: oh! <risos> William Wallace É que os caras tão lá Pô, e aí, que, que pô, fantasiado mas, lá. Pô, mas tem 15 vezes mais gente lá, né Ah, não, é, pois não, é Não,
2: não, cara, aquilo é árvore, não, não mas então, irmão... Aí o cara falou, pô, como é que tá Camelote lá, pô? Aí começa, não, tá maneiro, tá maneiro. Porra, então os caras não vão ter luta. Não, não, vai ter, mas dá um tempo. Pô, vou dar uma volta. Pô, vai lá, cara, mas volta aí que vai ter. Esse é, eu lembro, vai, vai ter, um... vai ter sim. Esse eu chorei de rir. E outro que eu chorei de rir é o cara que... É o, é o típico
1: marqueteiro, né? O cara da publicidade... Publicita... Eu, pu... Quase que eu falei, um... perdão, a classe de, 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 da galera que trampa com publicidade. Na maldade, o pessoal, fala publicitário nada a ver, né? Não, ah, não, nada a ver, se liga, não, otário, não mesmo, cara. não mesmo. Publicitário é. Filho. Mas esse do porta dos fundos era o era esse. Você perfil.
2: acabou com a sua
0: brilhante participação no programa? Mano. Aliás, eu, eu me formei em publicidade antes de me formar em jornalismo.
1: Enfim, mas Para esse cara, mim.
0: esse esse esse
1: esse porta dos fundos pega um, um, um cara do marketing, né, um diretor de criação que é na, pega a Bíblia e fala não, isso aqui tá ruim, cara. <risos> eu não vi. Jesus, não, não vou. vou não, não, aliás, não é o melhor momento para falar Mas sobre não é o melhor, isso. não é? <risos> essa
0: porta. Tem um. Vamos pular essa porta. Tem um eu cago de dar risada, que é do 10 mandamentos, você viu esse? Já. Chega o Moisés. Eu irmãos, já. irmãos. Deus apareceu. Como Deus apareceu? Apareceu para mim no monte. Só para você? <risos> é, só para mim. Tá cheio de gente no monte sempre, só você agora. Só você, viu? É, só. ele Tem 10 mandamentos aqui. Não roubarás. Caramba, como assim Não roubarás. <risos> Oh, não teve um cara que roubou suas cabritas semana passada? É, agora ficou proibido roubar. Agora ficou. Não, não matarás. Não matarás? Mas por que não? Aí um levanta a mão lá e falou: olha, eu matei uma pessoa agora de manhã, não sabia nada disso, acho que é uma sacanagem. Não, é Sensacional. Você viu cara? do
2: padre que passa trote no outro padre na confissão? É, o negócio de menininho lá. É, esse é de... o mais politicamente Não, incorreto. esse aí é
0: pesado. Esse é, mas é. Mas, mas o que eu, eu queria usar? esse... É que tá acabando o tempo, né? É, ah, dá sa... tempo um chorinho, Eu queria aí. saber se você conheceu os caras na época de, de Tijuana, do Hermes e Renato. Opa, eu trouxe aqui o Joselito, outro dia no resenha. O José Morreu
1: um dos caras. É o Meu Fausto. É o grande idealiza... idealizador, era um dos cérebros depressão. É uma coisa que a gente tem que levar mais a sério. Falhaço Gozo, Ele era engraçadíssimo. Gozo <risos>
0: com aquela bigola lá de.
1: E o menino lá, agora, desculpa, eu com o nome pra variar, que faz o. Oça! É, esse moleque. O Charlinho. Esse moleque é talentosíssimo. Isso é bom. É, Vamos trazer os caras aqui, Romano? Vamos, lógico. Semana Ué, que vem, quer tentar? Você tem contato com eles? Tenho, lógico. Ele, ele tá na Florida Cup, que eles jogam ah. bola, estão participando lá. Acaba
2: amanhã. Eu trago, vamos. Promessa é dívida, Hermes dizer, Renato, gente acaba amanhã se você Vamos tá ouvindo, trazer a gente, o Joselito
0: e o Bossa. Pronto. Fechou? Demorou. Vamos tentar. Sensacional, mas aí também o outro é o Massacration, né? O Bruno. O Bruno. O
1: Bruno é muito bom. O Bruno canta pra caramba. O, o, o Bruno, que faz o vocal do Massacration, participou de um clipe do Tijuana. Como o Massacration? Ele realmente é um puta músico, né? Ele canta a pra banda caramba. Boa. Ele cara, eles fazem um metal, mas o Bruno canta muito bem canta? O, Brana, o Bruno canta muito bem Tem
0: é assim, aquele estilo André Matos nossa, o metal Bucetation. é, não, tem vários <risos> bom, tem com várias. essa podemos encerrar o nosso Sem Pautas Romão, que bom que você insistiu, viu que bom, valeu a pena, foi valeu. muito legal muito foi, bom. Meu,
2: parabéns, esse é um oferecimento Obrigado, do Romão Laurito
0: é, porque a gente, tava a gente ia dar resistindo. pra trás vocês iam dar gatinho na nossa audiência a é. gente tava quase regando, o Romão insistiu e graças a Deus que a gente veio, porque foi muito legal a participação aqui da rapaziada. Foi Cara, muito me surpreendeu.
2: Boa. Mais participação do que muito convidado que sim, veio aí. Sim, é. sim, sim. A resenha é boa, né, meus amigos? Boa. Tudo
1: começou na nossa transição
2: do Exatamente. 90 pro de primeira. Tudo isso aqui já deve ter sido falado em algum momento, a gente não sabe. Isso aqui é um compilado disso é, aí. Toda a história que você comprou. Aliás, deixa eu
1: agradecer que o pessoal compareceu, veio com tudo. Obviamente não deu pra colocar aqui tudo que vocês mandaram, mas eu li tudo, hein? Tamo junto.
0: Até semana que vem, gente.